0: Herzlich willkommen, Christoph.
1: Ja, hallo Valerie. Schönen guten Abend.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es klappt, dass wir uns heute im Podcast unterhalten können. Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Du hörst hotel und motion on air den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie, immer gern gehört. Darin spreche ich mit Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen. Oder Kurioses in der Hotellerie, da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels. Und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer, mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter Motion. Und auf Instagram darf ich dir meine Hotels auf Instagram Challenge ans Herz legen. Die findet regelmäßig statt und wenn du mir folgst oder auch mein Newsletter abonnierst, dann bist du immer up to date, wenn es die nächste Challenge gibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören.
1: Ja, Ich bin Christoph Unkel. Ich bin hier geschäftsführender Gesellschafter im Hotel Rebstock, Best Western Premier Hotel Rebstock in Würzburg. Den Betrieb habe ich 1994, also wirklich schon ein paar Jahre her, von meinen Eltern übernommen. Ich bin also die zweite Generation. Meine Eltern haben den Betrieb Ende der 70er Jahre erst gepachtet und dann kaufen können. Und ich habe dann nach meinem Abitur hier in Würzburg so ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann in Frankfurt. Ich war dann ein Jahr in Paris, ein Jahr in Genf, zwei Jahre Hotelfachschule Heidelberg, USA und dann zum Schluss bei, bei Herrn Althoff bei Althoff Hotels and Residences bevor ich dann eben den elterlichen Betrieb übernommen habe, also so die klassischen Lehr- und Wanderjahre. Mhm. Ja, und seitdem bin ich hier, ja, bin ich hier im Rebstock und äh, habe so einiges, wie das halt so ist, immer wieder investiert und den Betrieb eher so auf ein Stadthotel mit Tagungsbereich ausgerichtet. Und hatte das Glück, meinen Betrieb, Betrieb jetzt in den vergangenen Jahren auf einem direkt benachbarten Grundstück direkt in der Innenstadt von Würzburg um 54 Zimmer erweitern zu dürfen. Also wir haben jetzt 125 Zimmer, haben einen großen Tagungsraum dazu bekommen und ähm, das hat sich eigentlich alles äh, super für uns, für mich, für den Betrieb, auch für die Mitarbeiter, fürs Team entwickelt.
0: Mhm. Und dann kam Corona.
1: Ja, genau. Und dann, und dann kam Corona. Also wir haben, wir haben unseren Betrieb im äh, September dann endlich ganz fertig gehabt. Also die Erweiterung auf dem Nachbargrundstück September 2019. Und hatten auch einige sehr gute Monate. Also es wurde vom Stand weg super angenommen. Wir haben sehr schöne neue Zimmer und ähm, auch der Tagungsbereich der lief super, haben richtig gute Monate gehabt, so September, Oktober, November, auch der Dezember noch. Januar, Februar sind, glaube ich, wie in vielen Stadthotels eher ruhig bei uns und im März wollten wir dann durchstarten und dann ähm, merkten wir schon relativ schnell, dass äh, immer mehr Stornierungen kamen, also diese, diese Pandemie rückte näher und näher. Und wir haben dann einfach ähm, ja auch Angst gekriegt und uns große Sorgen gemacht. Und dann kam ja der Lockdown. Mhm. Und ähm, da war natürlich, das war ja für uns eh ein extrem schlechter Zeitpunkt, weil wir ja eigentlich äh, uns in diesem Jahr vollkommen neu aufstellen wollten und richtig durchstarten wollten und mhm. auch mussten. Denn wir haben ja, der, der Neubau, der hat... Ähm, Knapp 13 Millionen Euro gekostet mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Mhm. Das war ja auch alles mit den, mit den Banken lange ausgehandelt und dann kam eben Corona und wir wussten erstmal gar nicht, was da eigentlich genau auf uns zukommt. Und dann kam der Lockdown, dann ging es darum, dass man halt erstmal überhaupt mit den Mitarbeitern, die das ja auch alle mitgekriegt haben, dass man die erstmal beruhigt und so diese, diese erste Panik einfach mal durchatmet mhm. und dann haben wir halt, wie das dann so ist, erstmal Kurzarbeit beantragt. Das heißt für uns, weil wir keinen Betriebsrat haben, dass wir halt mit jedem Mitarbeiter eine Einzelvereinbarung gemacht haben oder auch machen mussten, mhm. dass er einverstanden ist mit Kurzarbeit. Und dann ähm, haben wir überlegt, machen wir ganz zu lassen wir auf ähm, für, für Geschäftsreisende und das, dafür haben wir uns dann entschieden und haben ähm, offen gelassen einfach. Also mhm. das heißt, ähm, Restaurant durften wir ja nicht, aber zumindest mal die Hotelzimmer, weil wir doch ziemlich viele Stammgäste haben, die nach wie vor reisen mussten, so Wochengäste, die immer montags anreisen und donnerstags oder freitags wieder abreisen. Und dann ähm, ja, haben wir halt so mit Notbesetzung gearbeitet, denn das, was an Stornos reinkam zu der Zeit, das musste ja auch irgendwie äh, bearbeitet, abgearbeitet werden. Ja. Und von daher waren dann immer in der Veranstaltungsabteilung, die haben zwei Tage die Woche gearbeitet, Rezeption war besetzt, äh, so notwendig. Und viel habe ich dann auch selber gemacht, also abends teilweise die Check-ins um einfach Geld zu sparen hm. und wirklich nur die Mitarbeiter zu beschäftigen, die man unbedingt braucht. Und dann haben wir uns da so langsam durchgewurstet, einfach ne? Einf ja. einfach geguckt, was, was ist jetzt unbedingt notwendig, ähm, worauf kann man noch verzichten, wo kann man noch sparen. Ähm, ja, und dann im Mai ging das ja dann ganz langsam wieder los mit dem Geschäft
0: mhm.
1: durfte man schrittweise wieder öffnen und dann lief es eigentlich auch erstaunlich gut muss ich sagen so über den Sommer also jetzt weit weg von einem normalen Geschäft aber wir hatten dann ähm, August ist bei uns auch eher ruhig, aber im August waren wir fast, haben wir fast 90 Prozent des Vorjahresumsatzes schon geschafft, weil eben die Touristen in Deutschland geblieben sind und dann auch mal in die Stadt gekommen sind. Und ähm, so in den anderen Monaten haben wir so 40, 50 Prozent jeweils geschafft über den Sommer und wir waren eigentlich auf einem guten Weg. Auch das Restaurant bei uns lief gut. Es ist ein Gourmet-Restaurant mit, mit 20 Plätzen. Das war richtig gut gebucht, auch regelmäßig. Mhm. Und wir mhm. haben so versucht, auch immer wieder Aktionen zu machen und die Leute zu uns äh, ins Hotel zu holen, auch schon während ähm, der, der, also wie der Lockdown so langsam gelockert wurde, mhm. haben wir so ein, so ein Innenhofkonzert gemacht zum Beispiel und haben, ja, super. Ähm, haben äh, im, bei uns in dem im Neubau gibt es einen ganz schönen Innenhof zu einem Franziskanerkloster hin, da hat eine Klavierspielerin gespielt und wir haben dann nach dem Konzert auf den Gästezimmern, da kann man, das sind so bodentiefe Fenster, die kann man ganz aufmachen. Und dann haben wir danach auf dem Zimmer ein Dreigang-Menü serviert, einfach um überhaupt mal wieder was zu machen, auch mit, ja. den, mit den Mitarbeitern. Ja, ja. ja, und so haben wir uns dann über den Sommer irgendwie gehangelt und waren eigentlich gute Hoffnung, dass wir dann jetzt auch im Herbst ein bisschen Umsatz machen. Die ersten Tagungen kamen dann zurück und wenn auch klein und mit Abstand und natürlich lange nicht das, was sie normalerweise machen, aber es ging eben ein bisschen was und dann ähm, nach den Sommerferien hier in Bayern, so Oktober, Ende September, da fingen halt die Zahlen dann wieder an zu steigen. Ja, ja. Und ja, die, die, wie es weiter ging, das äh, ja, ist ja für Land. alle ja. bekannt. Ja.
0: Jetzt befinden wir uns im zweiten Lockdown. Jetzt wird es auch ja. richtig hart ab, ab Mittwoch. Also ja, wir nehmen am Dienstag, den 15. Dezember auf. Ab morgen wird es ja. richtig ja. wird wieder alles komplett runtergefahren. Ähm,
1: wobei, man, wobei man, das möchte ich vielleicht an der Stelle sagen, für uns ist eigentlich schon seit Anfang November ja. wieder komplett zu. Ja, ne? Also die, Es ist natürlich ein harter Lockdown, weil jetzt auch der Einzelne. Dazu aus für uns ist der Lockdown schon Ende Oktober, Anfang November hart gewesen. Also ja. für uns gibt es jetzt keinen, schlimmer kann es nicht kommen. Ja, also wir richtig. haben auch jetzt nur eine Belegung von, ich sage mal so unter der Woche 10, 12 Zimmern. Das sind also keine 10 Prozent bei uns. Mhm und ähm, eigentlich müsste man komplett zumachen. Wir haben nur deswegen auf, ähm, damit man halt den Mitarbeitern hin und wieder mal die Chance gibt, so ein bisschen am Ball zu bleiben, zumindest in der Veranstaltungsabteilung und an der Rezeption und auf der Etage mhm. und um die Stammgäste nicht zu vergraulen. Die kommen nach wie vor, also wir haben so, so Unternehmensberater, die einfach Projekte haben, wo sie halt ständig hier sein müssen oder oder ähm, ja, einfach Leute, die, die das ganze Jahr bei uns wohnen und die, das, die, die kommen halt immer wieder und da finde ich es halt schwierig, wenn man denen sagt, wir machen jetzt drei Monate zu. Also ja. das, das ist nicht meine Auffassung von, von Hotellerie, sondern wir sind für die Gäste da und wir wollen, dass die Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben. Das ja. ist ähm, im Moment äh, eigentlich nicht möglich, aber doch in gewissen in gewissen Grenzen ist es möglich, also wir haben jetzt auch für die Azubis, ähm, da haben wir einige wirklich sehr, sehr gute, neue Junge jetzt zum 1. September auch wieder eingestellt, die dürfen ja nicht in Kurzarbeit, ähm, für die machen wir jetzt ähm, so einmal die Woche Fortbildungen bei uns im, im Betrieb, mhm. wir haben schon eine Weinschulung mit denen gemacht, so. Grundlagenverhalten am Gast, solche Dinge, das machen dann immer die Teamleiter, dann haben die was zu tun, die ja. Azubis haben was zu tun. Jetzt haben wir mit den Plätzchen gebacken in der Küche, oh, schön. Äh, letzte Woche für einen guten Zweck, die werden jetzt morgen und übermorgen verkauft. Ähm, wir haben hier so eine äh, christliche Gemeinde, Sant'Egidio, mhm. die machen so, ähm, so eine Weihnachtsfeier für Bedürftige für Flüchtlingskinder und, und kinderarmer Familien. Mhm. Und da kaufen immer so Weihnachtsgeschenke und dafür sammeln wir so schon ganz, ganz viele Jahre immer vor Weihnachten für diese Geschenke. Aber das haben wir immer über die Hotelgäste gemacht, die uns dieses Jahr natürlich fehlen. Ja. Und deswegen haben wir jetzt die Plätzchen gebacken und die verkaufen wir jetzt wie gesagt morgen und übermorgen hier im Hotel und hoffen, dass wir darüber dann noch ein bisschen zusätzliches Geld für diese Sant'Egidio-Gemeinde bekommen. Ja, Solche klar. Sachen machen wir halt. Ja. Und, aber jetzt ähm, hauptsächlich aus der Motivation, dass man so das Team zusammenhält, ne? ja. weil hm. man sieht sich ja einfach sonst auch gar nicht, ähm, wenn jetzt so lange wie jetzt, also seit Anfang November das Restaurant der ganze F&B-Bereich bis aufs Frühstück schon wieder geschlossen ist.
0: Ja, richtig, richtig. Das, das haben wir auch im Vorgespräch angesprochen und darüber mache ich mir auch regelmäßig Gedanken und habe es auch mit anderen Hoteliers davon gehabt, wie man denn die Mitarbeiter einfach, bei, also jetzt es hört sich jetzt doof an, in Anführungsstrichen, bei der Stange hält sozusagen. Ja. Das ist ja, also ja, wenn, wenn so lange eine Kurzarbeit ist oder eine Arbeitspause, sage ich jetzt mal, freiwillig, wie kriegt ja. man die wieder an Bord oder wie wie bleibt man in Kontakt, wie, wie machst du das, wie wie gehst du vor?
1: Ja, also wir haben verschiedene Wege, einmal haben wir eine, eine Mitarbeiter-App, ähm, darüber kommunizieren wir auch die Dienstzeiten, auch die Dienstpläne, aber eben auch <lacht> ähm, zu jedem Mitarbeiter, mhm. der hat es auf seinem Handy und da können wir jeden Mitarbeiter anschreiben und ähm, dann machen wir eben diese Fortbildungsveranstaltungen ähm, und jetzt wollen wir, wenn das jetzt noch so weitergeht, also das ist ja immer das Problem, man weiß ja nie, wie sollte er ursprünglich auch nur bis Ende November gehen, jetzt no. ist es ja äh, deutlich länger, no. jetzt treffen wir uns morgen im Kreis der Teamleiter und wollen verschiedene Projekte diskutieren, also dass wir wenn wir uns das irgendwie leisten können, den Mitarbeitern anbieten, an gewissen Projekten mitzuarbeiten, mhm. so hinter den Kulissen. Also geht es einmal um um Ordnung und Sauberkeit natürlich, dass wir da ähm, sagen wir mal die arbeiten so so der Frühjahrsputz, den wir sowieso jedes Jahr machen, eine Grundreinigung, dass wir das vorziehen und dann alle zusammenhelfen. Mhm. Ein anderes Projekt ist zum Beispiel äh, die Karten überarbeiten und den Keller räumen. Ein anderes Projekt ist: Wir wollen eine neue, äh, so eine neue Mitarbeiter-Trattoria bauen. Mhm. Ähm, also das ist für die, die eher handwerklich äh, unterwegs sind, wollen das schön machen. Also solche Projekte, die man so richtig viel los ist, wo immer die Zeit fehlt, das wollen wir uns jetzt mal vornehmen und quasi als Angebot an die, an die Mitarbeiter transportieren, wer Lust hat, dass die dann sich daran beteiligen können um da den Kontakt einfach nicht ganz zu verlieren. Das können wir natürlich nur machen, weil dazu müssen wir die Leute aus der Kurzarbeit holen, wenn dann tatsächlich mal ähm, ein bisschen Geld kommt vom Staat. Da ist bis ja, jetzt leider genau. noch sehr wenig, ja. sehr wenig bei uns zumindest, sehr wenig angekommen. Und
0: du sprichst die Novemberhilfen an, die ja jetzt erst im Januar kommen sollen, oder? Genau,
1: die spreche ich an, ja. ja.
0: Das, das, ist ja ist,
1: also. das ist wirklich <lacht> So ein rotes Tuch für mich, mhm. weil ähm, ich jetzt auch da im, im engen Kontakt mit meinem Steuerberater, der musste ja beantragen. Der hat mir gesagt, also dadurch, dass wir im Frühjahr einen KfW-Kredit beantragt haben mhm. und also beantragen mussten auch, weil einfach ähm, die Liquidität irgendwo sichergestellt werden musste, mhm. ähm, der wird jetzt komplett gegen diese November- Hilfen gerechnet. Das heißt, das, was ich eigentlich hätte kriegen müssen, kriege ich überhaupt nicht. Also im Moment nach, der, nach dem Sachstand äh, heute kriege ich überhaupt von der Novemberhilfe gar nichts. Super. Also. Und dann die Dezemberhilfe, wenn das dabei bleibt, auch nicht. Und jetzt bin ich auch mit der mit, der, mit dem DEHOGA immer im, im engen Kontakt, mhm. weil das Problem natürlich viele haben. Ne? Also ja. viele mussten im Frühjahr einen KfW-Kredit beantragen ähm, und, und kriegen jetzt kein Geld dass das irgendwie geheilt wird, aber das ähm, ist wohl EU-Recht. Da geht es um Kleinbeihilfenregelungen und diese KfW-Kredite, die länger als sechs Jahre laufen und das ist bei mir der Fall, mhm. die gelten als Kleinbeihilfe, genauso wie diese Schnellkredite, die im Frühjahr vergeben wurden. Wobei man halt sagen muss, es sind alles Kredite. Also ich muss die tatsächlich in voller Höhe zurückzahlen. Also mhm. es ist kein geschenktes Geld. Und trotzdem wird es eben gegen diese Novemberhilfen gerechnet. Und da ähm, sitzt man halt jeden Tag wie auf Kohlen, weil man nicht weiß, wie man Ende des Monats äh, dann noch seine seine Löhne und seine Rechnungen bezahlen soll, denn ja. es läuft ja alles weiter, Strom läuft weiter, die ganzen Wartungskosten, heute war jemand da, der wollte unsere automatischen Schiebetüren warten, das sind alles Verträge, Leasingverträge, Kreditverträge über Investitionen, die man in den letzten Jahren gemacht das läuft ja alles weiter und das wird das wird immer vergessen. Die, die Leute denken, naja, der hat ein Hotel, der macht die Lichter aus und es sind keine Kosten mehr da. Ja, genau. Aber das ist halt. Das ist halt nicht so. In unserer Branche, das, das geht um, um, um wirklich Spezialimmobilien mit hochtechnischen Lüftungsanlagen. Ich habe allein bei mir im, im Hotel fünf Aufzüge, die gewartet werden müssen. Brandschutztechnik, Gebäudeleittechnik. Das kann man sich nicht vorstellen, was da allein im Monat auch nur an Strom habe ich über 10.000. Euro mhm. nur die Stromrechnung also das, ähm, das ist halt nicht mal so eben, und dann kann man auch nicht alle Lichter ausmachen, dann zahlt man keinen Strom mehr, sondern ja, richtig, ja. das sind halt Lüftungsanlagen, die laufen durch, weil das Räume sind, die keine Fenster haben, Teil Technikräume, die müssen ständig gelüftet werden. Oder mhm. Computer, Serverräume, da muss auch immer eine Kühlung laufen. Und das Kühlhaus, das, der Tiefkühler, der ist natürlich voll, ne, weil wir alles weggefroren haben, um nichts wegzufragen schmeißen zu müssen. Ja. Der muss auch weiterlaufen. Also das ähm, ist halt ähm, in der Hotellerie zumindest alles ähm, nicht mal eben so einfach, dass man zusperrt und dann keine Kosten mehr hat.
0: Ja, richtig. Und dann kommt äh, so eine nette, sympathische Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft über die zu hohen Unterstützungsleistungen für die Branche. Was sagst du denn da dazu?
1: Ja, da habe ich mich auch tierisch aufgeregt, muss ich sagen, denn ähm, gut, da kann ich jetzt nur für die für die Hotellerie mit Gastronomie, gerade für die Tagungshotellerie auch sprechen. Wir haben ja schon seit März kaum Umsätze. Also das war über den Sommer, das hatte ich gesagt, ein bisschen besser, aber nicht so wie in der Ferienhotellerie, dass wir irgendwie einen Boom gehabt hätten, sondern wir haben seit März kein normales Geschäft. Hm. Ich habe, werde am Jahresende, wenn ich Glück habe, irgendwie zwischen 40 und 50 Prozent meines normalen Umsatzes landen. Und wenn man dann mal zwei Monate ein bisschen mehr Geld bekommt als, als bisher, wo man jetzt vielleicht gar nichts oder nur marginal Unterstützung vom Staat bekommen hat. Dann, ist es, dann kann das gar nicht zu viel sein. Wir sind immer noch weit, weit weg von irgendwelcher Überförderung. Also mhm. ich habe allein in meinem Betrieb KfW-Kredit aufnehmen müssen, habe ich eben erzählt, von 650.000 Euro, um überhaupt nur durch dieses Jahr zu kommen mit meinen Verbindlichkeiten. Mhm. Und wenn ich dann mal zwei Monate ein bisschen mehr bekomme, dann kann das das bei weitem, ähm, nicht, nicht kompensieren. Also das fand ich schon ähm, sehr alles über einen Kamm geschoren. Es kann sein, dass es bei einigen Betrieben vielleicht anders aussieht in der Gastronomie, die vielleicht nicht diese hohen Nebenkosten haben, wie wir sie haben, mit unserer hohen Immobilienlastigkeit. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber für die, für die Stadthotellerie, für die Tagungshotellerie mit Sicherheit sagen, dass das keine Über Überförderung ist, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ganz, ganz dringend benötigtes Geld. Und es ist eine Entschädigung dafür, dass wir unsere Betriebe schließen, ja. damit Corona sich nicht weiter ausbreitet. Das hat mit Überförderung gar nichts zu tun, sondern es ist aus meiner Sicht eine reine Entschädigungsleistung, weil uns die Arbeit verweigert wird, weil wir ein Beschäftigungsverbot quasi haben, ja. in beiden Teilen unserer, ähm, unserer Gewerbefreiheit. Also die wird einfach massiv eingeschränkt und als Entschädigung dafür kriegen wir halt einen Teil des Umsatzes, den wir normalerweise gemacht hätten, aber auch nur in zwei von inzwischen vier Monaten, die wir, die wir komplett schließen mussten. Hm. Also das finde ich, ähm, da kann man drüber streiten. Das ist sicherlich jetzt für die zwei Monate ähm, ausreichend. Aber wie gesagt, es kommt ja auch gar nicht an. Also ja. wenn man sieht, was alles gegengerechnet wird, dann ähm, ist es für die Betriebe gut, die es kriegen. Äh, Im Moment sieht es so aus, als ob ich das nicht kriege. Insofern ist natürlich sowieso keine Überförderung. Also für mich sowieso mal gerade gar nicht ja, äh,
0: ja. da. Ja, also die Aussichten sind jetzt nicht so rosig. Wie, wie, ähm, wie gehst du damit um und wie, wie glaubst du, wird sich das ähm, ja, man, das ist so der Blick in die, in die Glaskugel, aber wie glaubst mhm. du, wird sich das ähm, entwickeln? Werden wir 2021 wieder ein einigermaßen normales Jahr haben oder wie, wie lang denkst du, wird es noch dauern, bis wir back to normal sind?
1: Ja, da gehen die Einschätzungen natürlich auch innerhalb der Branche weit auseinander. Hm. Ähm, wir, wir hoffen natürlich alle auf die Impfung. Und auch da muss ich sagen, verstehe ich nicht, wieso ein Impfstoff, der vom deutschen Steuerzahler mit 350 Millionen Euro gefördert wurde, ähm, der inzwischen in Kanada, in den USA, in Israel und in Großbritannien verimpft, verimpft wird, mhm. ähm, wieso, wieso der bei uns erst im Januar verfügbar sein soll. Da verlieren wir einfach vier wertvolle Wochen Zeit, ja. die, die wir natürlich dann eigentlich auch Umsatz machen können. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum jetzt die Europäische Zulassungsbehörde anders prüft oder besser prüft als die Zulassungsbehörden, die sehr renommiert sind in Großbritannien oder in den USA, ist äh, aus meiner Sicht absolut nicht, äh, nicht nachvollziehbar. Das würde ja am Ende auch bedeuten, dass wir dann am, äh, äh, dass sie theoretisch dann Ende Dezember auch sagen könnten, wir lassen den, den Impfstoff nicht zu. Ja. Aber damit rechnet ja jetzt mal ernsthaft keiner von uns, sondern ja. im Gegenteil, wir hoffen alle auf die Zulassung und mir erschließt sich nicht, warum der dann nicht schon längst zugelassen ist, wenn er in so vielen anderen Ländern schon verimpft wird. Ja. Aber gut, das ist die Meinung eines einzelnen <lacht> mittelständischen Familienunternehmers. <lacht> Aber wir hoffen darauf, dass es dann im Januar losgeht und dass dann auch schnell geimpft wird. Also ich, ich höre aus den USA, dass sie da richtig Gas geben mit, mit dem Impfen und mhm. das wünsche ich mir natürlich dann auch für Deutschland und für die EU, dass dann nicht so ähm, äh, ja, dass man nicht anderthalb Jahre braucht, um, um eine Immunität herzustellen, was ja, sondern dass es dann auch schnell geht. Ja, ne?
0: Was ja auch schon durch die Medien geht, dass es ja auch also bis Ende, bis Ende 21 dauert, bis wir alle einmal durchgeimpft sind.
1: Ja, und dann fängt man wieder von vorne an, weil die ersten dann schon ja. wieder nicht mehr immun sind. Also okay. da muss man glaube ich, wirklich auch aus von Seiten unserer Branche ganz besonders, aber generell einfach auch die Politik ein Stück weit unter Druck setzen. Nächstes Jahr sind Wahlen, dass mhm. wir einfach unsere Interessen da nach vorne bringen und sagen, jetzt, ähm, jetzt muss man mal Gas geben und dann muss man eben auch vielleicht mal, so wie in unserer Branche auch, muss man vielleicht auch mal am Wochenende arbeiten, ja. damit es da vorangeht. Oder auch mal <lacht> abends. oder ne? Also wir machen es ja vor.
0: Richtig,
1: ja. Ja. Also das ist die Hoffnung und dass es dann zumindest ab, ab Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, wenn die Leute mehr draußen sein können, wenn es wieder grün wird, dass es dann äh, so wie jetzt auch schon im Herbst äh, langsam, äh, langsam losgehen wird, das ist, ist die Hoffnung, das wird natürlich dann nicht von heute auf morgen gleich mit 100 Prozent sein. Insofern rechne ich noch mit einem schwierigen Jahr 2021. Ich hoffe, dass dann wie gesagt ab Herbst das wieder zu einer größeren Normalität, dass wir zu einer größeren Normalität finden und dass es dann aber in 2022 wieder relativ relativ normal, das ist immer noch nicht so wie in 2019 aber sicherlich besser als jetzt in 2021 ähm, weiter geht mit, mit Umsätzen wie in 19 rechne ich dann wieder in, in 2023 vielleicht, mhm. aber so lange wird es meiner Ansicht nach dauern ähm, aus der Sicht Stand, äh, Stand heute
0: mhm. 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 Und was glaubst du oder wie wie wirst du vorgehen, um, um dein Hotel so aus dem aus dem Lockdown, aus dem Dornröschenschlaf zu holen? Wie ist so der ja da gibt's da schon einen wie sage ich ein Plan, also ein äh, ja, Plan, den du hast, der, der dein Hotel und deine Mitarbeiter und alles was dazugehört wieder ähm, aus dem Lockdown führt?
1: Ja, also ich bin immer in engem Kontakt, also wir sehen uns auch regelmäßig mit meinen Teamleitern mhm. ähm, und die wiederum haben Kontakt zu ihren Teams, die wollen ja alle wieder arbeiten, die stehen ja in den Startlöchern, mhm. also ich habe ein, einen jungen, sehr engagierten Küchenchef, den Daniel Schröder, der hat hier richtig Gas gegeben, wir haben vom Start weg gerade 15 Punkte im gourmet bekommen. bekommen, wow das Team ist sehr motiviert, die wollen unbedingt angreifen und wollen hier viel bewegen und so wie wir dürfen fangen wir halt wieder an es wird nicht so sein dass gleich von 0 auf 100 alles voll sein wird, aber ich denke mal das Restaurant dürfen wir vielleicht dann irgendwann wieder aufmachen mit noch den notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln selbstverständlich mhm. Und dann geht es, glaube ich, Schritt für Schritt, werden dann die Tagungen zurückkommen, äh, gerade auch dann über, über den Sommer. Wir haben das Mozartfest hier in Würzburg im nächsten Jahr. Die feiern 100-jähriges Bestehen. Das ist eines der ältesten Musikfestivals in Deutschland. Ähm, die geben auch richtig Gas. Wir hoffen, dass es im Juni irgendwie ähm, unter sicherlich auch noch irgendwelchen Hygiene Regeln stattfinden darf. Die haben ein super tolles Programm gemacht. Das ist für uns immer Hochsaison. Mhm. Ähm, ich hoffe, da, da wird ein bisschen was gehen und so wird es halt, denke ich, im nächsten Jahr von Monat zu Monat ähm, äh, besser gehen. Das ist meine, meine Hoffnung. Da bin ich auch zuversichtlich, denn mal ganz ehrlich, das, das kann ja nicht ewig so weitergehen, ja. wie, wie wir das im Moment machen und ich glaube, im Moment merkt man auch, dass die Politik äh, mehr und mehr ähm Gegenwind bekommt ja. und äh, das werden die auch nicht ewig aushalten. Also die müssen sich auch bewegen und müssen äh, nicht so wie in diesem Sommer, sondern die müssen sich wirklich mal Konzepte überlegen, wie man mit so einer äh, Pandemie umgeht, wie man die Risikogruppen vernünftig schützen kann, wie man die Schulen sicher macht. All das, was wir längst gemacht haben an Hygienekonzepten, ja, das genau. muss auch da passieren und ich hoffe, dass die jetzt wenigstens die Zeit über, über Weihnachten, Neujahr nutzen, da mal ein bisschen was nach vorne zu bringen, weil äh, ich glaube, auf die Dauer wird es nur gelingen, wenn man sich gegen sowas äh, wappnet, wenn man da besser vorbereitet ist, als, ähm, als es bisher der Fall war.
0: Ja, richtig. Ja, gut Christoph, also ich ähm, danke dir für das Gespräch und für deine Offenheit und ähm, ich wünsche dir ein äh, frohes Fest, besinnliche Tage und komm gut ins neue Jahr und vor allen Dingen bleib gesund und munter.
1: Ja, herzlichen Dank dir auch, Valerie. Vielen Dank für dein Interesse und ähm, das Interview. Alles Gute für dich, für deinen Podcast. Danke. Und ein, wir sagen hier frohe Feiertage und einen guten Beschluss, sagt man in Franken. Ah, also ja. wir sagen nicht ein gutes neues Jahr, sondern <lacht> die Franken sagen einen guten Beschluss. Also in diesem, diesem Sinne alles Gute für dich.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, tschüss.